0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Hablemos de Montessori. Yo soy Kripatia y hoy en el episodio 27 volvemos a tener uno de estos programas relativo a la ciencia detrás de Montessori. ¿Qué fue lo que observó la doctora Montessori y qué dice la ciencia al respecto? Hoy es un episodio especial porque es el primero de la segunda temporada y quién lo creyera que hemos llegado hasta aquí. Así que antes de comenzar de lleno con el tema, quiero contarles algunas novedades que han pasado este verano y algunas cositas que quiero recomendar. Lo primero para contarles es que durante el verano, con mis queridísimas Sara Sola, Soria y Marina de Tayatam que si no les conocen, les recomiendo que se vayan ya mismo a buscar los blogs y sus páginas, bueno, pues con ellas hemos creado un hashtag en Instagram que es mi cambio a Montessori para que podamos compartir entre todos las pequeñas o grandes cosas que hemos ido cambiando o que estamos empezando a cambiar en nuestro día a día en línea con la educación Montessori. Así que los invito a todos a que se pasen por Instagram para que le den un vistazo a los posts que ya hemos compartido y también a que compartan sus propios posts con el mismo hashtag y ya que se van a pasar por el Instagram de Hablemos de Montessori, y también el de Taya Tamcor y el de Sara Soria, quiero recomendarles muy especialmente las stories de ambas. Cada día Sara nos ha ido contando este verano algunos conceptos básicos de Montessori, así que si se lo perdieron, no se preocupen, porque pueden ir a verlos en los destacados de sus stories. Marina, por su parte, tiene unos posts preciosísimos, tanto de crianza y, por supuesto, de Montessori, y también en sus stories ha ido agregando los posts que hemos hecho con el hashtag. Además, Marina es fisioterapeuta, para los que no lo saben, y en su blog nos comparte mucha información valiosísima, toda basada en la evidencia científica, eso sí, sobre fisioterapia y crianza, ¿no? Y tiene un post preciosísimo, maravilloso e imperdible, que es justamente acerca de qué es eso de la evidencia científica, que nos va como anillo al dedo para el tema de hoy. Y ahora sí, entremos en materia. Este verano estuve releyendo uno de los libros que tengo acerca de la pedagogía Montessori, que es absolutamente recomendado si tienen la oportunidad de conseguirlo, que es... Montessori, the science behind the genius, de la doctora Angeline Stoll-Lillard. Recordemos que de la doctora Lillard ya la conocíamos y la mencionamos en uno de los primeros episodios de la temporada pasada, donde presentamos el estudio que ella hizo en dos escuelas, una Montessori y la otra una escuela pública convencional. La doctora Lilar se ha especializado en investigar acerca del método Montessori y la ciencia detrás de él. Entonces, uno de sus libros o digamos el libro que condensa muchísimos años de investigación es precisamente este. No sé si está traducido al castellano o al español. Yo tengo la versión en inglés que la compré por Amazon, pero es de verdad que es muy recomendado si pueden adquirirlo. Entonces durante mi relectura me pareció interesante contarles un poquito cómo la doctora Lilar estructura y conecta la investigación científica que se ha hecho con los nueve principios o nueve de los principios de la educación Montessori que se basan en las observaciones que hizo la doctora Montessori a lo largo de su carrera. El libro desarrolla cada uno de los principios que seleccionó muy exhaustivamente en cada uno de los capítulos, pero deja claro que hay mucha más investigación en otros aspectos y en otros puntos desarrollados y teorizados por la doctora Montessori que no se tratan en este libro. Vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer en este programa. Comencemos hablando de el movimiento y la cognición. El primer enunciado en el que se basa la pedagogía Montessori es que el movimiento y la cognición o la capacidad para adquirir conocimiento por medio del pensamiento, la experiencia y los sentidos están estrechamente relacionados y el movimiento puede mejorar el pensamiento y el aprendizaje. La doctora Montessori observó que el pensamiento parece que se expresa a través de las manos primero y antes de que pueda ser puesto en palabras para ella. El movimiento y el pensamiento eran parte del de mismo proceso y ella observó que la relación entre ambos se mantenía más allá de los dos años. Por eso, ella desarrolló un método que, como ya sabemos, tiene un gran componente de manipulación de objetos y de movimiento libre de los niños en el aula. Ahora miremos qué estudios científicos tienen que ver con esto y qué han encontrado. La investigación de la relación entre movimiento y cognición está dividida como en tres grandes grupos. El primero es el que tiene que ver con las investigaciones sobre la representación del espacio, los objetos y las matemáticas. En este, varios estudios han demostrado que cuando la gente se mueve a través de un espacio, sea real o imaginario, pueden representar mucho mejor ese espacio que cuando, por ejemplo, son movidos a través del espacio pasivamente o cuando no se mueven dentro de él de ninguna forma. Uno de los ejemplos de estudio científico que nombra la doctora Lillard es el que hicieron Benzomios Giris en 1985, que consistía en que un experimentador le mostraba a un grupo de niños gateadores de 10 meses de edad cómo escondía bajo una de dos telas un juguete dentro de una habitación. En la mitad de los ensayos dejaron que los niños gatearan libremente hasta donde estaban las telas para descubrir en dónde estaba el juguete. Y en la otra mitad lo que hicieron fue decirle a sus mamás que los llevaran ellos cargados hasta donde estaban las telas. Los resultados fueron que los niños que gatearon hasta donde estaba el juguete escondido descubrieron dónde estaba en su primer intento, mientras que los niños que fueron llevados allí por sus madres no pudieron hacerlo. De hecho, solo uno de los 26 lo hizo correctamente en el primer intento. Otro estudio que me pareció interesante reseñar es el que hizo Stigler en 1984 con niños que utilizaban el abaco para resolver problemas matemáticos. Él encontró que los niños que son más expertos eh, manejando el abaco son mejores resolviendo problemas de matemáticas, incluso si no tienen el abaco, porque ellos van imaginando qué movimientos tendrían que hacer si tuvieran el abaco enfrente. El investigador concluyó entonces que haciendo esta rutina de trabajar el abaco, es decir, de concretizar en movimientos algo simbólico como es el cálculo, mejoraba sustancialmente las habilidades de cálculo de los niños, incluso si no tenían el abaco. Esto es lo que en Montessori se llama abstracción concretizada y es lo que se hace básicamente en todo el primer plano de desarrollo. Continuando por esa línea, se hizo otro estudio en el 2013 que investigó dos grupos de niños que usaban unos un abaco virtual, es decir, con una aplicación de computador usando un mouse, y otros un abaco físico como el tradicional. El estudio concluyó que los niños que habían usado el abaco físico eran más propensos a utilizar este aprendizaje a otro tipo de problemas, a nuevos problemas, que los niños que aprendieron con la aplicación del ordenador. El segundo grupo de estudios es el que tiene que ver con el movimiento y la memoria. Por ejemplo, un estudio que hicieron Noyce Nois, Nois y Kennedy en el 2000 y luego también en el 2006 con actores, encontró que los chicos después de cinco meses de haber terminado la obra recordaban mejor las líneas que decían mientras se movían a través del escenario que esas líneas que tenían que decir cuando estaban completamente quietos. Otro de los estudios que nombra la doctora Lilar justamente lo hicieron en su propio laboratorio, una de sus discípulas, Sierra Eisen, que eh, estudiaba una aplicación Montessori de geografía y entonces comparó dos grupos de niños que usaban y trataban de aprender geografía con los mapas de la aplicación y los niños que en realidad usaban el rompecabezas el puzzle de Montessori de geografía que se usa en clase, es decir, el físico. Los resultados fue que los niños que usaron el puzzle físico recordaban más estados australianos en este caso que los niños que habían llevado la aplicación y la habían usado durante una semana en su casa. Este me parece un punto muy importante para que reflexionemos sobre el uso de las apps educativas y obviamente del uso en general de los móviles y la tecnología. Por último, el tercer grupo de investigaciones entre el movimiento y la cognición es el que tiene que ver con el procesamiento cognitivo social. ¿Y eso qué es? Pues básicamente la identificación de emociones por las expresiones faciales. Varios estudios han encontrado que, por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, nosotros movemos nuestras caras para imitar la de la otra persona con la que estamos hablando. Y esto nos ayuda a discriminar más rápidamente justamente la expresión de la otra persona. Por eso, la aplicación del Botox en la cara para eliminar las arrugas tiene unas implicaciones a nivel de relaciones sociales muy profundas porque dificulta el procesamiento emocional. Esta fue la conclusión a la que llegaron unos investigadores en el 2010. Así que ya saben, no inviertan en ponerse Botox porque les va a traer más problemas de los que resuelve. En resumen, podemos decir que se ha hecho bastante investigación sobre la relación entre el movimiento y la cognición y los estudios han llegado a la conclusión que la gente representa espacios y objetos de manera más precisa recuerda mejor la información y muestra una cognición social superior cuando sus movimientos están alineados con lo que está pensando o con lo que está aprendiendo. Y ya sabemos que los salones de clase tradicionales pues no están precisamente diseñados de forma que esto se permita. En cambio, la doctora Montessori sí que le asignaba la mayor importancia al movimiento libre dentro del aula y desarrolló su método poniendo la manipulación sensorial en el centro del aprendizaje. El segundo postulado tiene que ver con la libertad de elección y el control percibido. Así la doctora Montessori escribió que el aprendizaje y el bienestar se mejoran cuando las personas tienen un sentido de control sobre sus vidas. En un aula Montessori los niños tienen libertad de elección de las actividades dentro de unos límites, mientras que en una escuela convencional a los niños se les impone todo, desde qué tienen que aprender, cuándo, las tareas, a qué horas lo tienen que hacer, a excepción tal vez de la hora del recreo. La libertad de elección es prácticamente nula porque siempre deciden otros lo que deben hacer. Pero la investigación psicológica ha demostrado que la restricción de elección y de control no son óptimas para el aprendizaje humano y para el bienestar. Nosotros los humanos tenemos una necesidad básica de autonomía y sentir que uno puede tomar sus propias decisiones y elegir por sí mismo satisface esa necesidad y permite que nos desenvolvamos mejor. ¿Les suena familiar? Yo creo que sí. Yo creo que todos nos acordamos por lo menos de una ocasión en la que haber tomado la decisión por nosotros mismos nos ha hecho sentir mucho mejor que si alguien lo hubiera tomado por nosotros. Eso fue lo que encontraron los investigadores Desi y Ryan en el 2011. Pero también tenemos que tener cuidado porque demasiadas elecciones tampoco son buenas, como encontró Schwartz en el 2004. Cierta libertad de elección es buena, pero demasiada lo que hace es debilitar nuestro sentido de control. ¿Y por qué ese sentido de control es importante? Bueno, aparentemente varias investigaciones han encontrado que el sentido de control sobre el ambiente y sobre lo que uno hace es muy beneficioso tanto para adultos como para los niños, pero parece que para los niños es un factor bastante determinante, mucho más que los adultos. En 1972... Los investigadores Glass y Singer hicieron un experimento con adultos en los que se les pedía hacer dos tareas diferentes. Uno era hacer eh, puzzles de tangram, que recuerdan que el tangram son esas pequeñas figuras con las que se tienen que hacer figuras más grandes. Y la otra tarea era la de corregir un texto. Ambas tareas las tenían que hacer en una habitación en donde repetidamente iba sonando una alarma bastante alto, mejor dicho, se hacía un ruido bastante horrible cada cierto tiempo a la mitad del grupo se le dijo que podía quitar la alarma con un switch pero se le dijo que mejor no lo hiciera y en cambio a la otra mitad no se le dijo que podía apagar la alarma de ninguna forma simplemente no se le dijo nada los resultados mostraron que incluso aunque pocas personas a las que se les había dado la opción de apagar la alarma realmente lo hicieron este grupo Primero encontró muchos más errores en el texto que se les había dado y además fueron más persistentes tratando de resolver las figuras del Tangra. La conclusión fue que aunque los dos grupos estaban tratando de trabajar bajo las mismas condiciones ruidosas, el grupo que creía poder controlar esta condición se desempeñó mejor en tareas que requerían una atención bastante cuidadosa y que requerían persistencia. Otros investigadores años después repitieron el experimento, pero esta vez con la tarea de tratar de resolver anagramas que seguían un patrón y los resultados fueron los mismos. El grupo que creía poder controlar las condiciones ruidosas de la sala descubrió el patrón de los anagramas mucho más rápido y los resolvió más fácilmente. Los resultados parece que son todavía mucho más fuertes cuando se hacen experimentos con niños. En 1999, los investigadores Idengar y Leper hicieron un experimento con niños de 7 a 9 años, pidiéndoles también que resolvieran anagramas. A un grupo se le dio la opción de escoger los anagramas dentro de 6 categorías, como animales, comida, etc. A un segundo grupo se le dijo que el experimentador había sido el que había escogido las categorías de los anagramas y a un tercer grupo se le dijo que sus mamás eran las que habían escogido las categorías por ellos. Obviamente para que el experimento funcionara los dos grupos que no tuvieron la opción de escoger trabajaron sobre los anagramas que escogieron en el primer grupo. Y aquí lo interesante es que encontraron dos cosas. Primero, que los niños que habían escogido sus propias categorías resolvieron más del doble de anagramas que los que no lo hicieron, tanto si lo hubieran escogido los experimentadores o sus madres. Segundo, que cuando les dieron un periodo de receso y de juego libre después de completar la primera tarea de resolución de anagramas, aquellos que habían escogido sus propias categorías optaron muchas más veces por seguir resolviendo anagramas que aquellos a los que se les había dado cero posibilidades de escoger. Ahora volvamos sobre el punto de las elecciones limitadas. Parece ser que tener demasiadas opciones nos desmotiva. Y no solo eso, parece que hay un número máximo de opciones que los investigadores han encontrado por encima de las cuales esto puede ser bastante problemático y ese número es 24. Uno de esos estudios encontró que en un grupo de estudiantes a los que se les dio la oportunidad de Escribir un ensayo para obtener un crédito extra en una materia en la universidad, aquellos a los que se les había dado únicamente seis opciones de temas para escribir este ensayo tuvieron una probabilidad más alta de escribirlo y además escribieron mejores ensayos que aquellos a los que se les habían dado 24 opciones de temas. Como hemos visto, las investigaciones muestran que cuanto mayor es el sentido de control sobre lo que hacemos y las tareas que se nos asignan, mejor las desempeñamos. Y esto, lastimosamente, no es aplicable en las escuelas convencionales donde los niños tienen muy poca libertad de elección. Por el contrario, en un aula Montessori, los niños tienen libertad de elección en su día a día dentro de unos límites que normalmente vienen dados, por ejemplo, por... La disponibilidad de un solo material de cada tipo, trabajar solamente con los materiales que se les hayan presentado y también escoger materiales dentro de un número limitado de áreas de trabajo. De esta forma, en la educación Montessori se considera que aprender a tomar buenas decisiones es parte fundamental del aprendizaje. Por supuesto, no tiene que entenderse que para que los niños ejerzan la autonomía y la libertad de elección dentro de unos límites, tienen que ir necesariamente a un colegio Montessori. Esto lo pueden hacer en todos y cada uno de los ambientes y las actividades de su vida cotidiana. Hay infinidad de oportunidades que podemos aprovechar para poder potenciar esto en los niños y que ellos puedan obtener los beneficios y los efectos positivos que han descubierto estos estudios científicos de los que estamos hablando. Por esta razón es que muchas de las personas que estamos dentro de este mundo Montessori hablamos de que esto no es un método como tal, sino es una filosofía de vida. Porque todos estos conceptos de los que estamos hablando, en los que se basó la doctora Montessori para desarrollar toda su teoría, son extensibles y aplicables a cualquier circunstancia de la vida cotidiana, tanto de niños, obviamente, pero también de adultos. Es cambiar primero nosotros la mirada para poder cambiar la forma en que vemos a nuestros hijos. Tal vez a eso se refería María cuando decía que el primer obstáculo que tenía que sortear para que su mensaje se extendiera era justamente los prejuicios de los adultos. El siguiente punto tiene que ver con las funciones ejecutivas. El postulado de Montessori dice que la habilidad de dirigir nuestra propia atención de una forma sostenida y concentrada promueve una serie de desarrollos positivos y es entrenable. En la educación convencional se hace mucho énfasis en entrenar al profesor en cómo controlar a los alumnos en clase. Y esto es porque el control viene de fuera, es decir, desde el profesor. En cambio, en la educación Montessori, el énfasis está en ayudar al niño a construir su propio autocontrol, de modo que cada niño independientemente se vuelva responsable de su propio comportamiento. Dice la doctora Lilar en el libro que darle la libertad al niño en un ambiente que ha sido especialmente preparado para atender sus necesidades en cada etapa del desarrollo es el gran avance o el gran aporte de la doctora Montessori y de su equipo de colaboradores. ¿Pero qué es el autocontrol? El autocontrol pertenece al grupo de procesos llamados funciones ejecutivas, que si recordamos, ya hablamos de ellas en un episodio dedicado al juego. Y estas funciones ejecutivas se definen como aquellos procesos que habilitan comportamientos para alcanzar un objetivo. También se les llama procesos prefrontales porque están estrechamente relacionadas con la corteza prefrontal del cerebro, que es la que tarda más en madurar. Más o menos se estima que termina de estar completamente madura a los 25 años. Y aquí es interesante anotar que justamente los cuatro planos de desarrollo que anunció la doctora Montessori terminan a los 24. Aunque existen diversas definiciones de lo que son las funciones ejecutivas, por lo menos sí que hay un consenso en definir cuáles son las habilidades o los procesos que las conforman. Voy a recordarlas muy rápidamente, al menos las principales, para ubicarnos un poco. La primera es la flexibilidad cognitiva, que es nuestra capacidad para adaptarnos a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. La monitorización o la capacidad que tenemos para supervisar la conducta que llevamos a cabo y asegurarnos de que cumple el plan de acción establecido. Luego está la planificación, que es obviamente la capacidad para pensar en el futuro y anticipar mentalmente la forma de ejecutar una tarea o alcanzar una meta específica. La memoria de trabajo, que es nuestra capacidad para almacenar temporalmente y manipular información para poder realizar tareas cognitivas complejas. La toma de decisiones, que es la capacidad para elegir una opción entre diferentes alternativas de manera eficiente y meditada. La resolución de problemas, que es la capacidad de llegar a una conclusión lógica ante el pensamiento de una incógnita. Y por último tenemos la inhibición o el control inhibitorio que es la capacidad que tenemos para controlar respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Precisamente esta es la que tiene que ver con lo que llamamos la autorregulación y el autocontrol. La investigación sobre las funciones ejecutivas ha tenido un boom muy grande en los últimos años y gracias a esto se ha descubierto, se ha demostrado que las funciones ejecutivas son un buen predictor de éxito en la vida y de algunos resultados sociales y cognitivos específicos. Para el caso que nos ocupa hoy, nos vamos a centrar solamente en las investigaciones que tienen que ver con la autorregulación y la concentración. Se ha encontrado que la atención es un aspecto clave en la autorregulación porque justamente poner atención implica que estamos regulando nuestros propios pensamientos. ¿Qué estudios se han hecho acerca de la atención y la autorregulación? Bueno, pues el que más me gustó es uno que hicieron en el 2010, que llegó a la conclusión de que cuando la atención de las personas está enfocada, es decir, cuando estamos atentos a lo que estamos haciendo, somos más felices y esto nos lleva a tener un mejor funcionamiento social. En el estudio se le hicieron tres preguntas muy sencillas a 2000 personas en 83 países a través de una aplicación de móvil y en momentos aleatorios del día. Y fueron las siguientes. Primero, se les preguntó qué estaban haciendo en ese momento. Segundo, se les preguntó cómo se sentían. Y la tercera es si estaban pensando en algo diferente a lo que estaban haciendo en ese preciso momento. Los resultados mostraron que cuando no estamos poniendo atención en lo que estamos haciendo nos sentimos infelices, tenemos una sensación eh, negativa, nos sentimos mal básicamente y eso pasa tanto en el trabajo como fuera de él, es decir, nos podemos sentir así o nos puede pasar eso en cualquier momento del día, en cualquier situación, circunstancia que no necesariamente tiene que ver con el trabajo. Pues esto precisamente es consistente con lo que la doctora Montessori describió sobre la concentración que ella veía que lograban los niños durante el ciclo de trabajo y el creciente interés que se les veía, que se despertaba en ellos y la alegría con la que ellos hacían las actividades dentro del aula. Obviamente ella lo dijo en palabras mucho más bonitas, con frases mucho más adornadas, porque ella era una mujer de su tiempo y obviamente la forma en que hablaba era mucho más florida. Esto fue lo que ella observó y así lo escribió. Y si le preguntan ahora a cualquier guía Montessori o si tiene la oportunidad de entrar a un aula Montessori, van a ver que eso sigue pasando. Los niños siguen pasándosela muy bien haciendo las actividades y logrando un nivel de concentración que, sinceramente, yo no he visto en ningún sitio. Ahora bien, sobre si la concentración y la autorregulación se pueden entrenar, varios estudios, que también a la doctora Lillard en el libro, han encontrado que, en efecto, diferentes estrategias como, por ejemplo, el mindfulness, entendido como poner atención al aquí y ahora, y la meditación tienen un efecto positivo en la regulación de las emociones, en la empatía y en la mejora de las funciones ejecutivas, incluyendo la de la atención. En uno de esos estudios que se reseñan, se hizo una evaluación de 80 estudiantes universitarios que se habían inscrito en un curso de meditación y se aprovechó para hacer eh, una asignación aleatoria en dos grupos, a un grupo se le hizo como un tipo de entrenamiento llamado IBMT, que era como Integral Body Mind Training, o sea, algo que es como Mindfulness. Y al otro grupo, que era el de control, simplemente se le hacían sesiones de relajación. Todos los estudiantes fueron evaluados en tres aspectos antes y después de la prueba. Se evaluaron en atención, en inteligencia y en regulación emocional. Los resultados fueron que el grupo que había hecho el entrenamiento en meditación mejoró sustancialmente la atención cuando realizaban tareas tipo flanker, que son ese tipo de tareas que miden la habilidad para suprimir respuestas que no son adecuadas, que no son apropiadas o no están de acuerdo a un contexto particular. Es decir, son tareas de inhibición de respuesta. Hay muchas variantes de esta tarea. Normalmente se hace con letras, pero también se puede hacer con números y con colores. Por ejemplo, en el caso de las vocales, la tarea consiste en decirle a los participantes que identifiquen la vocal cuando está rodeada de otras vocales o cuando está rodeada de otras consonantes. Y ahí lo que se demuestra es que cuando está rodeada de más vocales, es decir, es un estímulo congruente, las respuestas son más rápidas. En cambio, Tendemos a equivocarnos o a tomar más tiempo identificando la misma vocal si tiene un estímulo incongruente, es decir, si el contexto o lo que está alrededor son consonantes. Esta prueba básicamente lo que demuestra es que nuestro cerebro no puede descartar completamente o del todo la información irrelevante o el ruido que haya alrededor de un estímulo específico. Esta es la típica prueba que utilizan los científicos para medir los efectos secundarios que tienen los medicamentos, por ejemplo, como los antihistamínicos, que inciden directamente en la atención del paciente. Además de mejorar la atención en este tipo de tareas, el grupo que hizo el training de meditación también mejoró los resultados de la prueba de inteligencia que se les había hecho. Y por hoy vamos a tener que dejar aquí porque ya nos comimos la media hora y solamente hicimos tres puntos de los nueve. Como ven, es un tema absolutamente apasionante. Hay muchísima investigación al respecto. Hay muchísimas cosas que decir acerca de la conexión con Montessori. Hay muchísimas cosas que contar sobre los experimentos. Hay muchos conceptos que hay que explicar un poco más detalladamente, que obviamente no vienen así de detallados en el libro, pero que hay que hacerlos para que todos entendamos en, más o menos en castellano exactamente de qué estamos hablando. Entonces cuéntenme si quieren que sigamos con el tema, si quieren que acabemos los nueve principios del de libro o lo dejamos aquí ya saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales el Instagram, el Facebook que es arroba hablemosdemontessori o a través del correo electrónico que es Hablemos de montessori arroba gmail.com aprovecho para agradecer justamente a todos los que nos han escrito a través del de correo electrónico hay todavía algunos cuantos muchos que no he podido contestar pero tengan paciencia que lo vamos a hacer poco a poco mil gracias por todo el feedback que nos están dejando por todos esos mensajes tan bonitos que nos envían y sobre todo por seguir al otro lado escuchando este podcast recuerden que pueden seguir escuchándonos en Spotify en iVoox, en iTunes próximamente en Spreaker espero, y recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo, nos escuchamos pronto